0: seis en punto estamos acompañándoles, estamos estrenando juntos esta nueva mañana, esta nueva jornada. Estaremos aquí hasta las 12 y 20 minutos cuando comenzará la programación local y regional en cada una de las emisoras de nuestra cadena. Un periodista se hizo ayer un rajoy en la sala de prensa del Congreso.
2: ¿Y la europea?
0: ¿Y la europea? Se lo preguntó a la diputada Miriam Nogueras, que apartó la bandera de España del atril de la sala de prensa del Congreso. Junts del colegio. ¿La bandera europea la dejó donde estaba?
3: ¿Por qué ha separado la bandera de
4: España?
5: Pues está como... muy cerca ¿Y la europea? Me representa mucho más esta bandera que esta
0: Vaya, pues sentimos comunicarle a la diputada de que si la bandera europea le representa, o sea, es la suya es porque antes lo es, la, la bandera española le guste a ella no le guste o sea, que la ciudadanía europea la tiene porque es ciudadana española ¿Y la europea? Y la europea ha echado cuentas El Español, por cierto, sobre este asunto. Le sale que la diputada Miriam Nogueras ha ganado 700.000 euros desde que es diputada en las Cortes Españolas. Circo Indepe a precio de ópera, se titula el editorial del de Español. Bueno, en las portadas de los diarios hoy, pues mucho Putin, 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 Putin. ¿Qué destacan los periódicos? Pues que suspende Putin el acuerdo de control nuclear y que acelera el final del control atómico, dice la editorial del país. Aumenta un peldaño más la amenaza de un uso táctico de las armas nucleares. El mundo vio a Putin altisonante, agresivo y belicoso. ABC opina que el balance de la acción rusa de este año es un fiasco espectacular. La Vanguardia resume así el discurso del caudillo ruso, dice, anunció más guerra, más destrucción, más muerte y más dolor. Añade que Biden afronta el reto de mantener la unidad de los aliados y de vencer la fatiga, la batalla contra el general Cansancio, lo llama la vanguardia. Carrascal, José María, escribe en el ABC, dice, si Biden dice que no dejará caer a Ucrania, Putin sabe que quien caerá será él, y un Putin derrotado puede ser más peligroso que un Putin victorioso. Cuentan, por cierto, los diarios que el tratado este de control nuclear, que se llama New Start había dejado de cumplirlo Rusia hace ya tres años. Porque con la excusa de la pandemia ya impidió que inspectores estadounidenses supervisaran sus arsenales. Pero habló de otras cosas en su discurso Putin. Dijo, por ejemplo, la perversión y la pedofilia son norma de vida en Occidente. La cultura occidental es depravada, obligan a los sacerdotes a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo. El tipo no pasa un fact-checking esto es que se dice ahora. El PP ha denunciado que la ministra Robles no deja que feijó visite a nuestras tropas en Letonia. Ella dijo ayer que es porque ahora viene mal porque están de maniobras.
6: El señor Feijóo será siempre muy bien recibido en cualquier unidad militar, pero no cuando esa unidad militar esté realizando unas operaciones.
0: Pero el PP dice que Feijóo se adapta a las fechas que le dé el Ministerio de Defensa. O sea que eso no puede ser el problema. El país encuentra, encuentra otras explicaciones. Dice, el gobierno alega que Feijóo quiere hacerse una foto. Que las visitas a las tropas en el exterior nunca las hace el líder de un partido, sino el presidente del gobierno o un ministro o una delegación parlamentaria y que ya podía visitar Feijó alguna unidad militar en España cosa que todavía no ha hecho sobre este asunto editorializa hoy la razón dice el ejército no es coto político del gobierno de turno del duelo parlamentario del senado de ayer eh, títulos en los periódicos el mundo dice Feijó arrincona a Sánchez con el sí sí el país lo ve de otra manera dice Feijó jalea el miedo a la ley trans para la vanguardia lo más relevante es que Sánchez asume los errores cometidos y esgrime su empeño en corregirlos y que en la Moncloa sostienen que el nivel de autoexigencia de este gobierno es infinitamente superior al de todos sus predecesores. Que dicen en el gobierno, nadie en el PP dimitió nunca por nada. Lo dicen desafiando a la hemeroteca, ¿eh? O sea, esto es hablar por hablar, porque algunas dimisiones sí que hubo también en la época de, de Rajoy. ¿Se acordará algún, algún ministro de Buenas Soria? ministros. Fernando Onega escribe hoy en La Vanguardia que de la vida parlamentaria queda el griterío y los insultos como nueva medida de la inteligencia política. Todo lo que no coincida con el pensamiento oficial es algarabía, dice Fernando. Hay tanto rencor y tantas trampas que toda la acción política parece planificada para atender celadas al adversario y tener engañado al país. Encuesta en 20 minutos esta mañana. El PP... ...aumenta su ventaja... ...32-27 en porcentaje de voto... 32,4, 27.1. ...o en escaños... ...135 para Feijó... ...105 para Pedro Sánchez... ...con Vox... ...al que la encuesta le da 46... ...le salen a Feijó... ...escaños de sobra... ...para una investidura... ...Podemos por cierto... ...sigue bajando en esta encuesta... ...hablando de investiduras... ...Tamames... ...ya ha dado el sí a Santiago Abascal... ...no se me olvide este asunto... ...es importante verdad... ...hoy van a anunciar... ...Tamames y Abascal... ...su enlace digamos contra el gobierno. Ya solo falta la fecha para la moción de censura. Bueno, caso Enrique de Greira, títulos hoy en los diarios. Todos menos el Madrid condenan el caso, dice el mundo. Frente de rechazo común, dice La Vanguardia. Las alianzas estratégicas y el enemigo común, escribe Juan Bautista Martínez, pueden más que lo que querría buena parte de la hinchada madridista. La alianza entre Florentino y la Porta el periódico informa de que grupos de socios blaugranas exigen denunciar a todos los implicados en este caso. En el español, Negreira sacaba miles de euros en efectivo de los pagos del Barça, cuyo destino no explicó a Hacienda, porque su patrimonio declarado no aumentó. Misterio, ¿no? ¿Qué hacía con ese dinero? En el Confidencial se pregunta hoy Albert Ortega por qué La Laporta no es capaz de explicar por qué cuadriplicó el salario a Negreira en la temporada 2009-2010. Otro misterio. A veces hoy se detiene en la figura del Tito Berni, diputado del PSOE, exdiputado ya, canario, se llama Bernardo Fuentes. Tenía un amigo de la infancia de nombre Antonio Navarro, que cuando supo que al amigo de la infancia le habían nombrado director general de ganadería en Canarias, se acercó a él, retomó relaciones para ver qué podía sacar y se convirtió en el mediador, mediador entre los empresarios corruptores y el Tito corrupto. ...porque luego el cargo sabe que lo heredó el sobrino... ...dice la información que en su móvil el mediador almacenaba 30.000 pistas de audio... ...de conversaciones comprometedoras, 30.000... ...y que tío y sobrino mostraban ansia por el dinero... ...Lucas de la Cal nos cuenta en El Mundo la pasión china por los realities... ...hasta el canal de la provincia más remota, dice... ...tiene algún programa de cita ciegas... ...pero el último grito en la televisión china es un programa de divorcios matrimonios de famosos que se encierran para decidir en tres semanas si consuman o no la ruptura cuenta que en China la ley obliga a reflexionar un mes antes de dar definitivamente el paso nos queremos divorciar, un mes, a pensaroslo bien y luego ya se decide y que en el programa este si las parejas resultan aburridas, hay periodistas y psicólogos que las interrogan para que vomiten todos sus trapos sucios ahí en la, en la televisión ahora que hay cadenas buscando ideas para renovar su programación y termino con la esposa de un alto cargo militar romano que tenía un consolador de madera en su casa pero la noticia es que lo tenía hace 19 siglos lo han encontrado en una zanja en la Universidad de Cambridge lo ha encontrado en una zanja, lo cuenta el país esta mañana en el fuerte de Vindolanda, que es el que hizo construir Adriano en Britania vivían ahí las familias de los militares y arrojaban los desechos a una zanja que ha resultado ser ahora un festín para los arqueólogos tablillas de cera unos guantes de boxeo y este artilugio de madera de fresno, 16 centímetros de largo, de base ancha, que han identificado como un consolador de madera. Y se lo atribuyen a la esposa de algún militar, por no atribuírselo al propio militar, que también podría ser suyo. Antes, por cierto, lo habían considerado una herramienta de zurcir. ¿Por qué han cambiado de opinión? Donde antes veían una herramienta de zurcir, ahora ven claramente un glande. ¿Por qué han cambiado de opinión? Esto no lo cuenta la crónica.
6: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si tiene problemas de sueño, se despierta a medianoche, dormi max de Bio3. Aquí está el gallo a la torre, como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días.
1: Buenos días, buenos días Carlos Alsina. Así a priori hay dos motivos o dos motivaciones para presentar una moción de censura, una de presente y otra de futuro. Una es ganarla, derribar a un presidente y erigir, erigir un nuevo liderazgo que tome el testigo, de ahí que se suele explicar que en España las mociones de censura son constructivas porque no ponen fin a una legislatura y dan paso a unas elecciones sino que permiten continuarla con un nuevo presidente. La otra motivación es de futuro, presentar un programa de gobierno creíble con un liderazgo sólido que aunque no tiene los números para prosperar Pronto podrá conseguir. La moción de Ramón Tamames no responde a ninguna de esas motivaciones Es que ni puede ganar ni, ni puede ser una opción de futuro Más bien va a ser un espectáculo extravagante Que solo servirá para que Sánchez exhiba una nueva victoria parlamentaria eh, ni siquiera si no quiere Sánchez va a tener que responder al candidato Y entonces Tamames se presentará y debatirá su programa ante unos portavoces Cuyo único desafío real es huir de la condescendencia en sus réplicas No sé, más bien se parece a un regalo inesperado Que era una maniobra genial para darle al gobierno el toque de gracia Prueba de la esterilidad de la moción es que han pasado más de 20 días de negociación Hasta que Tamames enseñó un programa de gobierno y Vox se ha convencido de que bueno era el suyo O al menos se le parecía Concluye la torre, concluye. Sí, concluyo, concluyo. Sí, bueno, concluyo claro. que en buena medida, tras fiascos como los del sí, sí eh, hay gente que está deseando votar contra la extravagancia. Y sin embargo, esto se parece cada vez más a un concurso de extravagancias. Pues te
0: deseamos un día estupendo, Rafa, que lo disfrutes tanto como ayer. Y... Ah. <risa> y, no, sí, ayer, porque, ¿Cómo disfrutamos ayer? ayer? Ayer disfrutó porque le robaron Unos pocos minutos del de, radio estadio Para dar el partido al Madrid y Pero no chas, me importó pues, nada y, entonces, No le importó en absoluto ¿no? Es que, no,
1: ¿Sí que es esotérico lo nuestro con la Champions Tenías por menos cinco ¿Sí debatimos
0: un rato sobre ello eh, No es necesario, muchas gracias por tu participación Y por madrugar con nosotros <risa> Es mi trabajo Adiós, adiós. Se cuenta que en la redacción se oían los gritos de, de la torre Escuchando la transmisión del fútbol y gritando una vez y dos y tres y cuatro y hasta cinco eh, Terzulia, a partir de este momento, unos Calajan para estas personas que antes de hablar quieren calzarse adecuadamente. Marisol Parada, buenos días.
7: Buenos días, para empezar bien, la mañana con el zapato más cómodo del mundo. Los Calajan Innovación Tecnológica y Diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad con un estilo contemporáneo que garantiza el bienestar de tus pies y la máxima comodidad que siempre caracteriza a Calajan Adaptation, tecnología Diseño y confort a buen precio, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: Pues en tertulia, a partir de este momento, Pilar Velasco, buenos días. Muy buenos días. Eh, Pilar, eh, Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? José Antonio Vera, buenos días también. Días. Aquí. Eh, Marta García Ayer, buenos días de nuevo. Buenos eh, días, Ramón, buenos días otra vez. Ha una a
9: hartazgo, a... ¿no? <risa>
5: ¿Resoplado antes de saludar no. a ¿Eh?
9: Persona más susceptible, de verdad. No, Otra vez, como estoy diciendo, otra vez. A ver si me no, lo porque ya fin. te saludé hace un rato. Vale, me ha parecido, me ha parecido. De verdad, qué piel tan fina como sois sí,
0: los... Los
5: ofendiditos.
0: <risa> bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? no el, eh, Tengo algún... Algún contertulio que hoy no participa en el programa, pero tiene WhatsApp, que no para de hacerme preguntas sobre el consolador de madera ah. de la esposa del militar romano de hace 19 siglos, pero creo que no es el, no es el tema principal del día. verdad que, que Tiene el interés de saber por qué han pasado de considerarlo una herramienta de zurcir a uh -huh. un consolador, si es el mismo trozo de madera. Dice, ¿qué, qué, han, qué, han visto, ¿Qué han visto en él?
9: Qué mirada qué, perversa qué, habrá confundido. No, placentera. No, plafetera. la perversión de ver en un furcidor un consolador, ¿verdad? <risa> Qué mente, qué mente oscura. Qué... Yo lo veo al revés, qué aburrida eran <risa> los historiadores
5: <risa> que veían una herramienta de zurcir en un consolador. Sí,
9: Marta, yo estoy contigo, pero lo decía de broma. ¿no? De,
0: de lo que <risa> que es, dicen que lo novedoso, lo novedoso es que sea de madera, porque al parecer de piedra y de metal han encontrado mucho.
9: muchos. ¿Estos sí, consoladores o zurcidores? No, sí, muchísimos. Ambas, cosas, ambas eh, cosas. En Nápoles. Es que pueden, pueden servir para. Bueno, es igual. No, que. <risa> que
5: podía, podía ser el mismo aparato. ¿no? O sea, no si compasores. uno visita
9: Pompeya y Herculano y todos los restos arqueológicos de entonces, había muchísimos ejemplos. <risa> He hecho una broma al Sina que no voy a reproducir <risa> por, su, por su beneficio. Eh, y, y claro, en la sociedad napolitana, que pasó de la cultura más, más eh, transgresora a, a la judio-cristiana, transformó los penes en cuernos del diablo. Y los cuernos del diablo, que son tan populares en Nápoles, son la evolución con la que se encubría el paso que va del placer al castigo, no digo, el castigo moral yo me quedo con la primera opción siempre claro yo creo que es complicadísimo no
10: yo creo es complicadísimo saber qué es lo que era en realidad y entonces esto es la interpretación de cada uno en cada momento de, del intérprete de qué es lo que considera que la es.
9: forma no creas que es muy
10: complicadísima ¿eh? bueno puede ser como sea pero en fin un trozo de madera un cacho de piedra en fin no no, 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 no creas chistes, eh, no. No, la es forma... interesante
5: cómo se va reescribiendo la historia en función a los prejuicios o a la mirada de cada época porque con la prehistoria ha pasado mucho eh, y ahora están saliendo muchos estudios. En de la al,
9: prehistoria... ¿Y aquí vas a colocar lo
5: de, de Roald Dahl, No, eh, voy a colocar el, el cómo a las mujeres se las, se las ha retratado en la prehistoria como pues eh, muy pasivas y cultivadoras, eh, si acaso, cuidadoras de, de, de los hijos y poco más. Y están saliendo cada vez más historiadores y historiadoras que, que dicen que no, que las cazadoras también eran ellas. Vaya, además de estas otras cosas que estás contando. De eso no, Yo no estoy contando cazaban. nada.
0: Yo estoy contando lo que dice la Universidad de Cambridge, que es verdad que nos abre un montón de... ...de preguntas... ...que igual algún día... ...tenemos que plantear... ...a los arqueólogos... ...que es... Eh, ...cómo distinguen ellos... ...por ejemplo... ...porque dice también la información que era muy común en, en aquella época y en, y en aquel lugar en concreto pues que hubiera eh, figuras representativas del, del pene porque en aquella época no, es, no estaba mal visto tener un pues un con perdón un pene de en madera casa, en el salón de tu no casa digas o, madera ¿eh? de, de madera de fresno en concreto en el salón ¿El plástico no ah, había todavía, todavía. O, o de metal da igual pero que como adorno en sí. como símbolo de adorno de la de la fertilidad. claro, eso es. claro cómo sí, no? llegan ellos a la conclusión de que no era un eh, elemento decorativo sino que era eh, utilizado para Esta es la Eso como se sabe
9: no cómo se sabe la cuestión es porque qué le dieron el arqueólogo la interpretación equivocada no será el, el ADN igual no
0: bueno, pero tú has visto un zurcidor, alguna. Tú no has zurcido no nunca un calcetín. Lo que se usa, ¿dónde se pone el calcetín para zurcirlo? Pues eh, entienden. Sí, se si me vienen
9: las imágenes. Y, ver, bueno, hablemos dices. de otras
0: cosas entonces. Eh, Contámame, ¿qué tengo que hacer, por cierto? Eh, pues. o sea, eh, no, como decisión, ah, perdón. como decisión editorial me refiero. O sea, cuando empiece esta moción de censura, que tendrá que ponerse fecha al Parlamento un día de estos.
3: Bueno, pero primero eh, tienen que presentarla porque no la han presentado.
0: Sí, se supone que eso es lo que hoy van a anunciar, ¿no? Sí, pero, ya han, dicho, pero ya
10: han dicho la presentación. Y la van a registrar supongo sea, hoy. Sí.
0: Y una vez que se celebre esto, los medios de comunicación debemos dar en directo toda la sesión de la moción de censura, por si acaso tenemos un nuevo presidente de gobierno. O debemos ignorarla completamente porque es o una cosa folclórica. O sea,
10: matemáticamente no es imposible, ¿no? O sea, no se va a producir evidentemente, pero matemáticamente, imagínate, ¿no? Que los de Podemos se vuelven locos y apoyan todos a Tamames por aquello de que fue comunista, ¿no? Pues, oye, sería una noticia, ¿no? Sí, <risa> <Sería>. ciertamente. <risa> Un disparate.
3: Sí, aparte sí. de disparates, sería noticia. Sí.
0: Entonces, ¿no nos lo tomamos en serio? Sí, esa sí la, lo que pasa es, es la que solo,
3: solo que lo estemos debatiendo en ese tono ya es muy revelador del carácter antiinstitucional y antipolítico de la, de mm. la propuesta. Y es decir, para mí, el problema del PP no es que tenga que votar una cosa u otra. Sino lo revelador de que el partido con el que tiene que completar eh, necesariamente su mayoría, según por ejemplo esta última encuesta que has leído tú, o según cualquier otra que se publique, se comporta de esta manera con las
10: instituciones. ¿Y a, a ver.
11: No, decía que esto va a acabar eh, seguramente en echar la tarde en el, en el Congreso, ¿no? Se decía que incluso si va adelante en echar la tarde en el Congreso porque sí. ¿a dónde va efectivamente esto? Más allá de que estoy completamente de acuerdo con Manso en que una moción de censura es una herramienta constitucional pero que tiene que ir a algún sitio, no no, no utilizarse para hacer un, un show político, ¿no? O una o Una crítica simplemente, como ha dicho el propio Tamames, de esto es para que eh, yo pueda mm, expresar lo que pienso sobre la gestión de, de Pedro Sánchez. Para eso no están ¿no? La, las mociones de censura, pero si el Partido Popular, como, como parece que ha anunciado, va a decir que no, Ciudadanos eh, también, incluso eh, Pedro Sánchez podría haber la posibilidad de que ni siquiera afrontara esta moción de censura y que fuera el propio Pachi López, pues por eso digo que sería echar una tarde en el Congreso. Escuchando a a me Males. parece
9: una frivolidad, una frivolidad eh, que sea legítimo y legal, no significa que puedas recurrir a cualquier instrumento de estos cuando te apetece, pero es de agradecer que se produzca al mismo tiempo, porque los nuevos partidos, me refiero a todos los que han irrumpido últimamente, tienen un maqui una maquinaria autodestructiva que, que va fagocitando, y esta es una iniciativa que va fundamentalmente contra, contra Vox, por la falta de repercusión que va a tener en serio, porque le pone muy fácil a... Vox, digo, al Partido Popular, no va a adherirse a ella y porque encima le facilita a Sánchez una exhibición de masa parlamentaria que es mucho mayor, precisamente porque la iniciativa proviene de Vox. No, luego, de luego, le facilita creo... caricaturizar a todo el espacio de la derecha,
3: al espacio de la sí, derecha sí, en sí. su claro, conjunto. Si sí, de hecho
5: esta moción de censura inicialmente tenía como misión para Vox eh, poner en un brete al PP a ver qué hacía y ahora no va a estar el foco en absoluto en qué hace Feijo, deja de hacer qué hace el PP. Sí, el foco sí va, va, a estar, estar... va a estar es más, es que casi no va a estar ni en Vox, estará en el propio Tamames, porque ha conseguido... No, crear, sí, sí, pero, pero pues, Tamames es el cierta... candidato de Vox. Claro, claro. tendrá sí, eh, sí, sí, que
3: responsabilizar de lo que él diga.
5: Pero que pasa a ser, es como, es autoparódico el, la puesta en escena. Entonces, el, 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 es una performance que tiene interés en sí mismo, pero como damos ya por hecho que no va a tener ninguna consecuencia política. Yo, yo creo que de una de las la razones de por las
10: que la decisión de, de Tamames o de Vox de, de anunciar que esto se presentaba justamente ha estado en el hecho de que probablemente Vox quería que Tamames dijera una serie de cosas que Tamames no quería decir, ¿no? Sí, pero el
5: protagonismo que Vox quería ganar con esta moción de censura, en realidad, va a ser protagonismo para Tamames. Ni siquiera
10: para Vox. Ni siquiera para Vox una tiene cosa, o sea, Tamames, claro, es que tiene 89 años, que ya son muchos años, y evidentemente no es el Tamames de cuando tenía 60, ¿no? Eh, Tamames era un parlamentario de estos brutal, ¿no? O sea, es un señor que tiene, eh, tiene una capacidad intelectual, eh, una formación económica, una formación desde el punto de vista de las relaciones internacionales, etc., eh, absolutamente brillante. Y lo que pasa es que, claro, tiene 89 años, ¿no? Y luego, además, es todo esto que rodea y que estáis comentando, y que es verdad. Es decir, en un momento en el que Sánchez está completamente asediado por sus propios errores, eh, ciertamente... Se le va a dar oxígeno en la medida en que la moción no salga, que como evidentemente no va a salir, pues entonces le van a dar un, un poco de oxígeno que le viene muy bien en este momento.
9: Lo que pasa es que las geografías que se hacen de Tamames, para elogiarlo, tienen que, en, tienen que tener en consideración el, el, la voluntad y, y la decisión con que él mismo se ridiculiza. ¿eh? Porque si no, vamos a hablar de un Tamames histórico sin eh, creyéndolo sustraer a la decisión que implica subirse con 89 años o no a un parlamento con la pretensión de ser presidente del gobierno, sí. que es lo que alenta esta oportunidad. Que no vaya a conseguirla no significa que está en el camino. Yo digo que Tamames tenía que haberse sustraído
10: al ridículo que bueno, supone Bueno, probablemente, este pero León en eso no te quito la razón. Probablemente, oye, yo si le hubiera tenido que dar un, un consejo lo hubiera dicho, no te presentes, porque me parece que efectivamente no va a ningún sitio. Pero ya que parece que se va a hacer, pues eh, será interesante ver el discurso de Tamares, porque digo que no es uno que pasa por ahí por la calle. Tamames es un personaje. Que lo haga que... en una conferencia del el siglo XXI, o,
9: lo hace. o en un foro del Círculo de bellas Artes, o no, o sea, hay muchos espacios no, sí, eso ya lo hace, para exponer. Lo que no puede utilizarse el Parlamento es como la demostración de qué que buenas ideas tiene para Mames. Es que yo, yo creo, creo que... que tiene
3: razón Rubén, en que toda su trayectoria se, se va a mirar ahora a través del tamiz que nos ofrece este timbre de gloria, el que ha sido víctima y que lo va a hacer subirse a la, subina, a, la a la tribuna del Congreso, cuando físicamente, intelectualmente, sigue lúcido. Bueno, sí, aunque pero, lujo, pero aunque, aunque la decisión lo cuestione, claro, claro. O sea que físicamente hay que saber que es una, que le, le cuesta le cuesta tenerse en pie razonablemente porque tiene 89 años. No es lógico, claro. ¿Claro? Bueno, pero eso no. se le podrá poner un, un, una silla, tramos, como a Echenique. haga o... mm, el claro. discurso sentado lo que quiera, una
0: banqueta, mm -hmm. lo que sea. hay una Ya que mencionabas lo de la encuesta de 20 minutos, además de la intención de voto, se, le, se pregunta por Tamames y por esta moción de censura. Y dice eh, el 56% de los españoles declara que Tamames no es el candidato adecuado. Eh, para la, ¿Cuánto? ¿Qué <risa> porcentaje ha sido? 56%. ¿Cuánto? Pues o sea,
3: que hay un 44% que piensa que sí, hay un no, no, es, no es poco. No, hay un, no, hombre, 10, hay un 17% este, que piensa que mal, o sí, o chornoso, o 17%. 17. Es más, y el es, resto, segundo, es más de la intención de voto de Vox, no está eh, nada mal
0: y hay un 27 que no sabe, no contesta y luego, respecto de eh, cómo son esos mm, o sea a quién votan esos, los votantes de cada partido qué piensan de la moción de censura que presenta Vox, si están a favor de la moción de censura con Tamames eh, al frente o en contra solo hay dos partidos políticos cuyos votantes mayoritariamente están a favor de esta moción de censura dos uno es Vox, 84% de los votantes o de los encuestados, votantes de Vox están a favor, 84% frente a un 9% que está en contra, votantes de Vox. En el Partido Popular el 36% está en contra y el 40% eh, está, no al revés, el 35% está en, eh, en contra, sí. Pues sí, no, parte. no, no, al revés. El 35 está a favor, el 40% en contra. En el PP, o sea, en el PP la mayoría están en contra de la moción de censura.
3: Sí, pero el porcentaje es muy, de que está a favor es
0: relevantísimo. Sí. Vamos, es de cada 35, de cada 40. 35 claro. a favor, 40 en contra. Pues pero veo. hay un partido que no es Vox cuyos votantes están ciudadanos. a favor de la moción de censura. Que es Ciudadanos. Sí. 46% a favor, 40% en contra, vale. en Ciudadanos. Sabiendo que es Tamames, es? que y sabiendo que es Vox, y sabiendo que es Vox. Pues ha venido la demoscopia a, de la
3: a desmontar todos sí, los errores que hemos he <risas> he
9: hecho. La mejor es gente igual. que está a favor
5: de para que se hunda Vox. Pues.
9: Sea, igual Tamames tiene que ser el líder de Ciudadanos, ¿no? Si, si tanto entusiasmo suscita esta oportunidad. en pues bueno, La mejor sí, es que sea, gente sí. de Ciudadanos entusiasmada con que
5: Vox se tire por el precipicio, ¿no? Sí, sí, venga, es buena idea, es buena idea. Venga, bueno, pues un minuto y estamos versión. en el
0: Congreso que va a empezar la sesión de control y tendremos ocasión de escuchar la primera pregunta, al menos al presidente Sánchez. Y luego eh, tendremos ocasión también de hablar de la guerra en Ucrania o de la agresión rusa a Ucrania, de la que se va a cumplir un año. Con el Hablaremos con el ministro de Exteriores de la Unión Europea, el representante para la Política Exterior y la Seguridad, que es el señor Borrell, como todos sabéis. Un minuto y ahora volvemos.
6: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. De uno
7: en Onda
0: Cero. A las nueve y un minuto de la mañana... ...vamos a la tradición de cada miércoles... ...es escuchar camarada, el comienzo de la sesión de control al gobierno... ...y del gobierno a la oposición en el Congreso de los Diputados. Gracias,
6: Presidenta. Señor Mara. Sánchez... ¿Por qué con los trenes sí hay dimisiones y con las mujeres víctimas de agresiones sexuales no? El ridículo y el pánico electoral han vencido a la ministra que no sabe de infraestructuras, pero que ha acabado cesando a la secretaria de Estado y al amigo que colocaron al frente de Renfe. ¿A qué espera para cesar a la ministra Irene Montero? Los trenes sí, pero los delincuentes sexuales no... ¿De verdad cree que su gobierno está, está a estas alturas sumando algo?
0: La pregunta original era si su gobierno suma. Suma.
8: Se pues presta la interpretación. Señor presidente del gobierno. Suma aquí. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, señoría, eh, hay gente que eh, le dice injustamente que usted cambia de chaqueta. Yo eh, creo que no, que no es así. Creo, cre, creo que lo que cambia es el jefe del Partido Popular, pero usted eh, continúa haciendo lo mismo que es venerar al jefe del Partido Popular. Mire, le voy a responder igual que hacía usted al señor Casado antes de su caída, con claridad eh, y con certeza y verdad. Este gobierno suma. Con quien nunca vamos a sumar es con aquellos que ponen en solfa los derechos de las mujeres. Le diré en todo caso, señoría, que en este contexto tan difícil que estamos atravesando durante esta legislatura con una pandemia, con una guerra, con un volcán entre medias, este Gobierno ha sumado, por ejemplo, con los trabajadores y trabajadoras, subiendo salario mínimo interprofesional, aprobando una reforma laboral que genera y recupera derechos a los trabajadores. Hemos sumado, por ejemplo, con los profesionales sanitarios. Mil millones de euros a la atención primaria. 800 millones de euros para la inversión en equipamientos de alta tecnología. Estamos sumando con las mujeres, con leyes feministas, señoría, como también con el colectivo LGTBI, con una ley LGTBI. O estamos sumando con los pensionistas, revalorizando las pensiones conforme al IPC y ustedes votaron en contra. Nos gustaría sumar, señoría, también con ustedes. Pero para eso necesitan volver al redir de cumplir con la Constitución. Sí, claro que sí, al redir de Silencio, con la
6: Constitución. por favor.
8: ...tendrá que cumplir con la Constitución... ...ustedes que dicen que son un partido constitucionalista... ...y dejen ustedes, señora Gamarra... ...dejen ustedes, señora Gamarra... ...de considerar al Poder Judicial... ...como un coto privado.
0: Esta es la no respuesta del presidente... ...ya es una tradición de cada miércoles... ...las preguntas que se le han hecho... ...bueno, él dice que el gobierno suma... ...con los trabajadores de
7: Señora
6: Gamarra... País. ...mire, señor Sánchez... ...la mayor... El mayor cambio de chaqueta que se ha producido en la última etapa es el suyo, porque le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu. Y a esos millones de votantes es a los que usted ha traicionado durante esta legislatura. Señor Sánchez, usted suma 544 delincuentes sexuales beneficiados por su ley, más de… 50 presos condenados que están en la calle, con el consiguiente riesgo de reincidencia. Es incapaz de rectificar. Si su gobierno no suma, bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular, aunque solo sea por las mujeres. Es tan inexplicable su actitud que hasta parece tener un interés personal en retrasar la solución. A ver si es que es usted, y no podemos, quien quiere conseguir un titular, el 8M. Mire, señor Sánchez, España es el país de la OCDE donde más ha caído la renta disponible. Usted está sumando pobreza y desigualdad. Yo le invito a que visite un supermercado. Pero no me lo vaya a llenar de figurantes socialistas que le estoy viendo venir. Y escuche lo que le va a decir la gente. Le va a decir que la cesta de la compra ha subido un 21% desde diciembre del 2020. Pero, mire, ¿y qué soluciones ustedes dan a esto? Si le pregunta a una parte de su gobierno, le dirán topar los precios o intervenir el mercado. Si le pregunta a otra parte del gobierno, le dirá que crucemos al eh, supermercado de enfrente. Y esto lo dice el que era el moderado. ¿Usted qué opina? Ahora sí. Lo, si, si hay que estar en su gobierno, es mucho mejor estar como comunista que como socialista. Porque de los 40 ministros que usted lleva, no se ha atrevido a tocar a ninguno de Podemos. Y mire que se lo están currando.
0: De, si su gobierno suma, ahora entendemos. Ya estaba todo previsto: más? Suma número de rebajas de penas. Vamos de a ver si el presidente tiene interés en decir algo más sobre los WhatsApps de hace un año entre los dirigentes del PP, que creo que es la información que más le interesa al presidente, presidente en estos últimos días.
8: Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, eh, a ver, en este contexto tan difícil, España es. ...la principal economía de Europa que crece más durante el año pasado y este año. Somos un país que ahora mismo tenemos una tasa de empleo que no teníamos hace 15 años. Tenemos la inflación más baja de la Unión Europea. Esto significa que no estamos afrontando dificultades, las estamos afrontando, señorías. Pero ustedes no echan una mano en nada, en absolutamente nada. Ayer lo dijo su presidente, ¿no? dijo aquello de la gente de bien. Claro, yo entiendo que... Cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional es porque interpretan que, bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, eh, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien. ¿eh? Esa gente sí es de bien. Señoría, qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es.
0: Y hasta aquí la primera pregunta, primera intervención de la sesión de control, que continúa, estaremos atentos por si hubiera alguna, eh, alguna novedad. Bueno, algún análisis queréis hacer de lo que de lo que acabamos de escuchar. Digo que al presidente lo que más le ha interesado en estos últimos días es la información del país sobre los whatsapps, el grupo de whatsapp en el que Gamarra, eh, Dolores Monserrat, Maroto... Eh, comentaban en la entrevista que había hecho Pablo Casado hace un año lo bien que había estado no. sí, gracias Joaquín
10: a <risa> <risa> tope, tenías que haber dicho <risa> lo
0: bien que había estado <risa> lo bien que había estado, sí, pero esto es porque como yo he dicho que la información es del país, me la ha devuelto pero... <risa> una por otra bueno, digo que el presidente es que ayer ya en, el, en la sesión de control en el Senado utilizó esa, esa información de sus whatsapps para meterse con Marón a decirle eso a Feijó, lo de cuando se levante mirese la espalda no voy a decir que maroto le haya cagado un puñal y hoy lo ha utilizado eh, para empezar su
10: respuesta a cuca gamarra pero bueno del resto
0: de lo que se ha dicho ¿algún comentario esto le va a dar a
10: por una temporada eso de los whatsapps pero hombre siempre se dijo que a rey puesto a rey muerto a rey puesto y ya está no pasa nada eso es normal la tropa siempre funciona de esa manera yo creo que sobre sobre todo perdóname
0: que esto lo diga sánchez que tiene en su equipo más inmediato a óscar lópez a antonio pues fíjate
10: estaba antonio hernando fíjate, que esto,
0: <risa> De Antonio Hernando, al que yo sí, aprecio mucho. Yo ¿verdad? también. Verdad, Pero Antonio Hernando, que estaba con él, que luego dejó de estar con él cuando lo, le quitaron de secretario general y que era vuelto. O sea, que estas cosas pasan, presidente.
10: Sí. Pero bueno, <risa> creo que mm, eh, Sánchez está un poco tratando también de. ...de sacar partido de este lapsus que tuvo que tuvo ayer Feijó... ...con el tema de este gente de bien, que evidentemente es un lapsus... ...pero también hay que decir, eh, o por lo menos tengo que decir yo... ...que creo que el, en la intervención de Feijó ayer fue bastante buena... ...en líneas generales, fue muy buena... ...y creo que además Feijó le ha tomado la medida a Sánchez... ...porque le sacó cuatro cosas que francamente le ponen muy nervioso... ¿no? ...le sacó el tema, por supuesto, el sí es sí... ...le sacó el tema de la ley trans con unas preguntas muy incisivas... ...y muy bien planteadas y luego además pues también le recordó esto que le termina poniendo mal pues de su eh, en fin de su de, de su máster no de su doctorado no que en fin siempre le incomoda bastante no Sí, bueno, es decir,
3: es un revelador lo que ha dicho y también lo que lo que no ha dicho, el Partido Popular cree haber encontrado un filón en todo lo que tiene que ver con, con los derechos de las mujeres, la ley del CSI, sí sí, la ley la ley trans, es que Sánchez no ha hecho ni una sola mención ni siquiera su propio compromiso de, de reformar de reformar la ley en las dos respuestas en las respuestas de queda, por más que sea previsible, no deja de ser no deja de ser revelador. Y sí, sí es verdad que, que ayer Feijo estuvo estuvo bien, estuvo incisivo con el, con con la ley trans. Yo creo que efectivamente sí es una cosa que causa ...una inquietud entre una opinión pública que está seguramente en la centralidad... ...pero fíjate que eh, le hemos reprochado al presidente esta obstinación... ...en hacer oposición a la oposición y sin embargo lo que yo creo que lo que hay que reprochar de hoy... ...es la lentitud de, de, de reflejos, a, ayer más bien en el tema del Senado... ...porque eh, una de las cosas que hizo Fijo cuando era presidente de Galicia fue una ley trans... ...en el año 2014 y yo creo que no tiene más que echarle un vistazo... El, el presidente para ver que, por ejemplo, respecto de la hormonación de los menores, tampoco es que ponga a salir muchísimos límites, ¿verdad?
5: No, de hecho es justamente lo contrario. Esta ley, lo que estaba haciendo ayer Feijóo era desinformar a la gente. Parecería que es esta ley la que impulsa a los menores a hormonarse.
3: Yo, yo lo que dice Marta ahora no estoy de acuerdo, por más que ¿no? haya sacado yo igual el Igual que tema, yo ¿eh? no pero... estaba
5: de acuerdo con lo que estabas diciendo tú antes. Eso ¿verdad? de la centralidad. Igual, eso de la centralidad no recordaba mucho a la idea de la gente de bien. No, que, recogiendo no, pero, la idea de. No tiene recogiendo, componente
3: perdón, moral la expresión centralidad y gente de bien si sí lo tiene. Gente de bien señor, es como el, el
5: sentido común que dice siempre Alcina, pero con un, con un factor. Clasista, intrínseco y, y bastante más anticuado. Creo que ayer el presidente, el presidente Sánchez, cometió un profundísimo error no defendiendo su, su ley y su reforma de la ley de el sí. El, eso, eso ya es una interpretación lo no, que ves, vimos son, es
3: la interpretación in, inequívoca del silencio a lo, mejor es
5: que no sabe, a lo mejor es que no sabe a lo mejor sí cree pero no sabe que también es otra interpretación lo que no, no quiere no, es que la hemeroteca lo
3: pille después cuando la ley tenga consecuencias
5: estuvo eso. bueno la hemeroteca le puede pillar en muchas cosas incluso en lo que acaba de decir ahora mismo diciendo que el PP no apoya en nada cuando en realidad necesitará de los votos del PP para aplicar la reforma que su propio socio de gobierno no le aplica ayer lo que vimos fue a Feijó generando un miedo con respecto a la ley trans con asunciones muy poco fundadas en la realidad y a un presidente del gobierno incapaz de defender esa ley cuando efectivamente muchas de las cosas que estaba diciendo Feijo pues no se correspondían con la realidad como no se corresponde sí, con la realidad, la idea de que, que se vayan a llenar... experiencia el, el, comparada
3: el, bueno, de otros países.
11: En cuanto a experiencia
5: comparada no vemos Pilar. que haya de Eso repente un una de cola bien. de gente yéndose a, ver, a cambiar de
11: sector. Efectivamente eh, el, el Partido Popular ha encontrado un filón en las contradicciones o en la, o la pelea que ha habido entre el movimiento feminista eh, dentro del movimiento feminista respecto de la ley del CSI y respecto de la ley trans, pero a mí me dio la sensación ayer de que feijó utilizando estas, estos dos bastiones al final puede acabar pasándose de frenada porque al final el mensaje uno es vamos a derogar toda esta legislación que hay un montón de derechos que nos colocan también en la bandera de países europeos y, y como acabas de mencionar tú también Joaquín leyes autonómicas que ya estaban. Y digo que se pasa de frenada por los eh, argumentos que mencionaba Marta un poco de de, de, de de tramontanos, ¿no? Porque decía ¿usted está realmente de acuerdo en que las personas transexuales invadan los espacios de intimidad? Oiga usted, las mujeres no tenemos ningún problema en los servicios con que vengan eh, transexuales. ¿Está usted de acuerdo en que no va a haber casas de acogida para las mujeres maltratadas? Hombre, si vivimos en un país donde una mujer o un hombre trans maltratado no puede tener también eh, medidas para salir del maltrato, es decir, al final ¿se escoro tanto en los argumentos que me parece que se puede pasar mucho de frenada y que puede ser contraproducente porque al final en, en la ley del sí es sí y, la, y, y en muchos derechos de la ley trans eh, quitando una de la, alguna de las partes de la ley hay mucho consenso en que se avanzan derechos.
9: Sí, es verdad, yo no creo que sea un lapsus decir que eh, la gente de bien no, no se identifica en estas iniciativas legislativas Porque es una convicción No es un lapsus, no forma parte de ese territorio La expresión, digo No, yo creo que es una convicción Y, y puedes ser consciente de ella pero, pero no creo que la extensión de derechos Suponga un problema para la gente de bien O sea, si fuera una restricción de derechos Todavía podríamos considerar que se está cuestionando eh, El humor y la sensibilidad de la sociedad Pero por mucho que discutamos la ley trans que se extiendan ciertos derechos y se extiendan ciertas nociones, no van en detrimento de la sensibilidad de la sociedad podrán discutirse, digo, eh, pero no forman parte de... Yo, claro, yo discuto que sea una extensión de derechos.
3: Sí, o sea, yo, creo pero, que, que, yo creo que acompañar a un menor en una decisión de esas características no, forma, no es una restricción de eso... derechos al contrario, es que la administración asuma una posición de garante que el menor necesita para la protección de sus derechos
11: Pero se está generalizando es el, caso, el es menor experiencia... cuando es a partir sí, de los 16 años digo, porque no, igual si alguien no conoce la ley se cree que en menor, hablamos de 14 de, o 12 de, es y eso de los está 16, regulado.
3: Sin ninguna restricción. Y a partir claro, de los 14 con... Claro, el cotizo es importante. Sí, bueno, ya. Sí, y, a partir de los, y a partir de los 14 con el, 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 la autorización de los padres, que ya me dirás tú, los padres, eh, qué pueden saber respecto de, de, esta, de este tipo de cuestiones. Y cuando la pues experiencia... Cuando los la experiencia comparada lo que dice clase, es que acaba de caer. Acaba de, de pri acaba de caer. No, es decir, en, en algunos casos sí y en otros no. Y la experiencia pausa. comparada es que en Escocia acaba de caer la primera ministra, que Liz Truss, cuando era ministra de Igualdad del Reino, del Reino Unido, tuvo que revocar su propia regulación por decenas de... De demandas contra el Reino Unido por menores, sobre todo niñas que se arrepentían y del España paso que había en España Hay muchísimos dado,
11: jueces Suecia que han autorizado a menores, igual, incluso de 12, a claro, hacer. Os pido un minuto. La, que la, ley, que, no pasa nada, la ley que
0: retira la palabra. Son las 9 y la cuarto. Monar, sí. Os pido un minuto, que son las nueve y cuarto, ocho y cuarto en Canarias, porque tengo el teléfono al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, que es el señor Borrell, que nos atiende unos minutos. Y es muy interesante, entiendo, para los oyentes y para todos nosotros lo que. Eh, diga el representante de política exterior de la Unión Europea en un día como este, en el que venimos de haber escuchado dos discursos en el día de ayer. Uno, el de Vladimir Putin, por la mañana ante el Parlamento ruso. Ya hemos contado que mantiene esta tesis de Putin de que lo único que ha hecho Rusia y lo que ha hecho él es defenderse de una agresión por parte de Occidente, eh, agresión para la seguridad y para la integridad de Rusia. Esto es lo que, aparte de otras muchas cosas que dijo sobre la cultura occidental que es depravada y él tiene que proteger a los niños rusos de estas cosas que hacemos en los países occidentales. Por ejemplo, por ejemplo, normalizar el, 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 la pedofilia, en fin, todo eso. Que hizo. Y luego el discurso de Joe Biden en Varsovia, eh, ante una multitud que aclamó al octogenario presidente de los Estados Unidos, que hace un discurso basado en la libertad, y en lo que él entiende que es la esencia de lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, que es la defensa de la libertad frente a quien agrede a un país soberano como es Ucrania, que tiene el respaldo de los países aliados. El compromiso de Biden de que Estados Unidos y los países de la OTAN Van a ir hasta el final en el, en el apoyo a Ucrania porque no se puede permitir que Putin consiga doblarle este pulso a Occidente, es decir, consiga ganar esta guerra. Eh, José Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Buenos días, señor Borrell, ¿cómo está? Hola,
4: buenos días, ¿cómo están ustedes? Si bien.
0: Buenos días. El, el, empiezo por preguntarle qué le parecía el discurso de, de Vladimir Putin, el, el tono y el contenido, y el, y el fondo y las cosas que dijo.
4: Bueno, es más o menos lo mismo que ha dicho en anteriores ocasiones. Ya en el 2007, en Múnich, hizo un discurso que hubiéramos debido tomar mucho en consideración. Es lo mismo insistiendo y agravando, por si se puede decir, el planteamiento. No Yo me defiendo porque me han atacado. Bueno, también, eh, no quiero hacer comparaciones, pero cuando Alemania invadió Polonia también dijo lo mismo. ¿no? Me han atacado y me defiendo.
0: Que, que haya anunciado Putin eh, que Rusia suspende este acuerdo de control nuclear, el, que tenía recién, el, el último que había firmado con, con Estados Unidos, ¿qué, qué gravedad eh, tiene eso? ¿O, ¿O qué entiende usted que está eh, empezando a, a anunciar Putin? ¿Suspende el acuerdo de control nuclear con qué intención?
4: es el otro paso más en el desmantelamiento del sistema de seguridad que se construyó después de la guerra fría un sistema de seguridad basado en controles recíprocos, recíprocos de armas limitaciones vigilancias compartidas en un intento de que no se produjera una carrera de armamento incontrolada y todo el mundo supiera qué está haciendo el otro bueno, eh, también los Estados Unidos ahora, con Trump abandonaron unilateralmente Acuerdos de este tipo Y ahora es un paso más en, en la ruptura De cualquier sistema de seguridad compartida Que habrá que reconstruir en algún momento
0: ¿Eso hace más probable que Putin eh, Realice a partir de ahora ensayos nucleares O
4: incluso que recurra
0: al armamento nuclear Para intentar ganar la guerra en Ucrania o no?
4: Pues mire no, no, no lo creo. Pero de lo nuclear, cuanto menos hablemos mejor, porque creo que es una irresponsabilidad por parte de Rusia que todo el mundo le ha feado el amagar con el uso del arma nuclear. Lo ha amagado en varias ocasiones, últimamente ya no ha, Hace una llamada a eso, no, es una muestra más de la desconfianza y de, y de la reacción contra el hecho de que Estados Unidos arma a Ucrania, bueno, pues si tú armas al, a mi enemigo, pues no quiero que me controles no le daría más importancia. Lo importante es lo que pasa en el frente.
0: Bien, estoy diciendo estos últimos días, este fin de semana en Múnich, la semana pasada también lo recogimos aquí, eh, transmitiendo este mensaje que dice los aplausos a Zelensky y a los ucranianos son muy bienvenidos, están muy bien, pero lo que necesite para ganar una guerra no se gana con aplausos, lo que hacen falta son armas y en este caso lo más urgente es munición para las fuerzas armadas ucranianas. Creo que ha dirigido usted una carta a los ministros de defensa de los países de la Unión Europea. ¿En qué términos exactamente, Borrell?
4: recogiendo lo que todos hemos venido diciendo tuvimos un consejo de asuntos exteriores el lunes después del, del foro de Múnich donde todo el mundo le aplaude y todo el mundo le dice qué valiente eres cómo admiramos tu valor y, y ciertamente es admirable pero <risa> llega un momento en que te entran ganas de decir bueno, mire, ya, ya, él ya lo sabe que le aplaudimos mucho, pero lo que necesita en concreto son, son armas para defenderse. ¿no? Ese valor y ese heroísmo que todos aplaudimos no sirve de mucho si, si no tiene una capacidad defensiva que en toda guerra, y más en una guerra moderna, se basa en las capacidades militares, y la primera de todas son las municiones. ¿No? Sirve de mucho enviarle cañones a César si a continuación no tiene proyectiles. ¿no? El, el lunes tuvimos Consejo de Asuntos Exteriores, dentro de unos días tendremos de defensa y simplemente he, 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 he trasladado a los ministros de defensa el debate que tuvieron los ministros de exteriores, todo el mundo de acuerdo en que hay que suministrar munición rápidamente. La forma más rápida de hacerlo es sacarla de donde la hay. y Donde la hay son los stocks militares de los ejércitos europeos y en, en, las, en las órdenes que estos ya han pasado a la industria y que están en camino de ser producidos. No, no podemos esperar mucho tiempo más y la forma más rápida de hacer es con lo que hay. Claro, después habrá que producir más, porque los ejércitos europeos también querrán tener su, propio, su propia munición, pero de momento la, la tienen que compartir con Ucrania porque... ...la constante de tiempo de la que hablamos no se mide en meses... ...se mide en semanas.
0: Y ahí hay, hay resistencia de algunos gobiernos europeos... ...en esta idea de que si entregamos la munición que tienen nuestros ejércitos... ...podemos desabastecer, podemos pues, reducir nuestra lógico. propia capacidad de defensa. ¿no?
4: Pues es lógico y natural que así sea, ¿no? Todo el mundo, todos los estados mayores, todos los gobiernos... ...tienen que hacer sus previsiones de su propia capacidad defensiva lo que pasa es que si los Estados miembros todos ellos han pasado órdenes a la industria para que la industria produzca la industria va a producir pero ellos no la van a necesitar de forma tan inmediata y urgente y si ahora pasamos otro pedido por así decirlo la industria para producir para ucrania este se va a poner a la cola de las de las órdenes ya pasadas hay que dar prioridad al, ...al uso de la munición... ...allí donde se va a usar... ...de forma efectiva e inmediata... ...pero claro, también hay que tener en cuenta... ...y para eso... ...además hemos de hacer un plan... ...y lo estamos haciendo para que la industria europea... ...de defensa... ...tenga más capacidad... ...hace muchos años que hemos ido disminuyendo... ...la capacidad de producción de la industria... ...de defensa europea en todas partes... ...en todas partes, en todos los países... ...estábamos instalados... ...afortunadamente... En la paz. Y desgraciadamente la guerra ha venido a cambiar los parámetros en los que se desarrolla la, la política industrial. Lo siento, pero a mí me gustaría más invertir en otras cosas. pero Tenemos que hacer que la industria de defensa sea más capaz de responder más rápido a las demandas planteadas por una guerra que consume muchísimos ...muchísimo material militar... ...hemos vuelto un poco a, a las guerras... ...de los años 14 y 19... de ...duelos de artillería... ...con decenas de miles de disparos diarios... Eh, ...pues si estás en esa guerra... ...y Ucrania está en esa guerra... ...tiene que hacerla como, como le toca hacer. Y la
0: capacidad de producir munición y armamento en Rusia... La industria rusa, ¿en qué situación se encuentra? Y, y aprovecho incluyo el, el papel de China. ¿Dónde ve a China el señor Borrell en este momento? ¿Está China, el gobierno chino, el régimen chino? ¿Más por la mediación para intentar llegar a una solución en la guerra en Ucrania o más por ir decantándose cada vez más del lado de Vladimir Putin?
4: En, en, en Múnich tuve la ocasión de reunirme con el nuevo ¿Sí? consejero de Estado de Asuntos Exteriores en el, en el órgano directivo del Partido Comunista que antes era el ministro de Exteriores chino quien conozco bien desde hace años y naturalmente hablamos de eso me aseguró tajantemente que China ni ha entregado ni va a entregar armas a Rusia porque su política exterior se basa en no... ...armar a países en conflicto, incluso Rusia con quien tienen, como ellos dicen, una amistad ilimitada. Uh -huh. Pero hay que mantenerse vigilantes, evidentemente, pero claramente su posición no pudo ser más rotunda. Ni estamos dando armas a Rusia ni las vamos a dar. Otra cosa es que nosotros somos amigos, aliados de Rusia... Vamos a presentar un plan de 12 puntos, supongo que lo plantearán estos días en Nueva York, me pilla usted en el aeropuerto de Bruselas para Nueva York, uh -huh. en las Naciones Unidas, bienvenido sea ¿eh? cualquier intento de conseguir, para nosotros no, no es excluyente armar a Ucrania con buscar soluciones para, para parar la guerra. Quien tenga una propuesta, que la ponga sobre la mesa y que Rusia la considere. Y Ucrania también, claro.
0: Y cuando, y cuando escucha usted a un partido que forma parte de, de un gobierno europeo, me refiero obviamente a Podemos, eh, decir, eh, recriminarle a los gobiernos europeos que estén poco menos que entregados a los intereses de Estados Unidos y que no estén apostando por la negociación, porque armar a Ucrania significa ir en contra de la vía de la paz, ¿a usted qué se le pasa por la cabeza al escuchar eso?
4: Bueno, es un discurso que oigo mucho, ¿sabe? Lo oigo mucho de gente amigos míos, incluso, muy amigos a los que respeto intelectualmente y de otra gente a la que respeto menos, pero intelectualmente. Pero sí, es un discurso, digamos, que se, se sale de la, de la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia, Oscar Lafontaine también lo hace de Alemania. En, bueno, hay gente que cree... Yo creo que es una enorme ingenuidad, pero hay gente que cree que si parásemos la ayuda militar a Ucrania, eso desencadenaría un, un alto el fuego inmediato y unas negociaciones de paz. Bueno, yo no lo creo. Creo que bienvenidas las negociaciones, pero, pero si se para la ayuda militar a Ucrania-Rusia va a seguir atacando y, Rusia, y Ucrania no se va a poder defender.
0: Una pregunta de mis contratulios rápidamente, porque el señor Borré tiene que subirse a un avión, como habéis escuchado.
10: Mm. Sí, eh, al, sí. Eh, José Antonio Vera. Sí, señor Borre, buenos días. Eh, el, el, claro, cuando empezó la guerra se hablaba mucho de una guerra rápida, relámpago, y ahora, por, por los rusos, ¿no? Y ahora parece que casi todo el mundo habla de una guerra larga y de desgaste, ¿no? A, ayer, me parece, sacaba la prensa, recogía una encuesta de Associated Press, según la cual, pues, por ejemplo, claro, una guerra que se puede eh, alargar demasiado en el tiempo... Eh, igual no es tan soportable por la opinión pública, y la encuesta se refería a la opinión pública norteamericana, que con relación al tema del envío de armas a Ucrania había pasado del 60% de apoyo al 45%, me parece que era. ¿Usted a quién cree que, que, que favorece más la guerra de desgaste, en este caso a los rusos, o cómo, cómo ve esto?
4: Bueno, de entrada, las opiniones públicas europeas mayoritariamente siguen apoyando la política ¿Qué estamos haciendo? La de apoyo militar, económico, financiero, hablamos de apoyo militar, pero Europa llevamos ya 60.000 millones de euros en apoyo a Ucrania, de los cuales apoyo militar deben ser 12 o 13, el resto es humanitario, económico, financiero, los refugiados, digamos apoyo a la economía, a la sociedad. Eh, la mayor parte de las poblaciones en Europa y en particular en España, las encuestas que, que tenemos, es que siguen apoyando esta, esta política muy mayoritariamente. Naturalmente tiene un coste. Pues les aseguro que el coste es brutal para los ucranianos y, y, y mucho más grave que para nosotros en los países africanos, por ejemplo, muy dependientes de los productos alimenticios que venían o de Ucrania. O de o de Rusia, mucho más dependientes y de los altos precios de la energía. El, el coste de esta guerra lo está pagando todo el mundo. ¿no? Y claro, sí, hay, hay países que dicen, bueno, de acuerdo, pero tengan en cuenta las consecuencias de la guerra. Bueno, claro que las tenemos en cuenta, pero... Si Rusia bloquea con su flota de guerra la salida del trigo ucraniano, pues naturalmente en países que dependen de ese trigo, pues eso produce pues hasta hambre. Y si tenemos que prescindir del gas ruso, pues eso produce escasez en el mercado energético y aumenta los precios. Pero eso es la consecuencia... De, de una guerra, que no es una consecuencia que se mide en número de disparos de cañón o número de soldados muertos, pero que afecta a la economía mundial. Marta, que la señor. gente reaccione sí. frente a eso, pues es natural, con preocupación y, y con una, la lógica expresión de decir, bueno, ¿esto hasta cuándo va a durar? Pues es una pregunta que hay que hacerla fundamentalmente a Rusia.
5: Señor Borrell, y con, con estos costes económicos que también está aguantando, claro, la población europea, hablaba usted de que el efecto de las sanciones eh, a Rusia eran como el arsénico, que, que es un efecto a largo plazo, ¿no? que terminan en producir sus efectos tarde, pero lo con, terminan haciendo. ¿Cuánto cree que van a, a tardar en, en, en tener efecto las sanciones económicas? ¿Y tiene Europa margen para seguir sancionando o se hace daño más a sí misma que a Rusia?
4: Bueno, ya ya hemos sancionado creo que casi todos los sancionables, ya hemos tomado siempre podemos encontrar algún agujero que tapar. Pero ya las medidas que hemos tomado ya afectan a la economía rusa de una manera significativa. El año pasado para la economía rusa no fue un mal año. ¿Por qué? Bueno, porque los precios de la energía se dispararon, indicaron por 10 y todavía éramos dependientes de ellos. Teníamos que seguirles comprando. No había alternativa y los precios eran altísimos. Tuvieron una cosecha de trigo excepcional y se forraron con la venta de hidrocarburos. Pero esto ya no es así. Los precios han vuelto a los precios de antes de la guerra y ya nos hemos librado de la dependencia energética de Rusia. Antes era el 40% de nuestro gas, gas europeo quiero decir, no español, europeo, venía de Rusia. Ahora es el 6% y no van a encontrar otro cliente para ese gas. Sí, para el petróleo se lo venden a China y a India, pero a mitad de precio. 40 o 50 dólares cuando está a 85 en el mercado internacional. Compare el déficit público ruso de enero a enero. Compare el déficit comercial ruso de enero a enero. Compare los ingresos por hidrocarburos de enero a enero. Y verá que todas esas variables están en números rojos.
9: La última pregunta bueno, pues, de Rubén eh, eh, Señor iba a preguntarle si no le deprime un poco el debate español, no solo por la discrepancia de los socios de Pedro Sánchez, sino porque tenemos cinco Leopard que salen o no salen, expuestos o no, a, a que tengan que repararse. Eh, la aportación española está siendo todo lo efectiva y concluyente
4: que usted esperaba. Mire, las aportaciones que hacen que los Estados miembros eh, son confidenciales. Yo sé lo que aporta Europa, porque con el ministro yo, pero lo que aporta cada Estado miembro, algunos lo cuentan muy claramente y otros menos claramente. Todos hacen mucho, unos más que otros, pero todos hacen mucho. España hace su parte. Pero si tengo que ser honesto, le diré que yo no tengo un dato preciso de lo que aporta cada país, tengo una estimación. ...y la estimación del conjunto hace que la ayuda militar a Europa... ...se sitúe en torno a los 12.000 millones de euros... ...eso es aproximadamente un 40% de la americana... ...mucho menor, pero no despreciable... ...en absoluto despreciable... ...y sí, España va a aportar Leopards ...y por lo que me explicó la ministra de Defensa... ...están en fase de puesta al día... ...y todos los países que los tienen... ...pues están poniéndolos al día... ...algunos los tienen disponibles ya... Canadá ya ha enviado los suyos, por ejemplo, y otros lo están haciendo, y yo espero simplemente que cuando lleguen, además de llegar, lleven munición, porque si no, no servirán para mucho.
0: José Borrell, gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga buen vuelo y buen día. Muchas gracias. Gracias y buenos días. El, el señor Borrell, eh, que representa la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y, por tanto, habla en nombre de, de la Comisión Europea a la que pertenece. ...y de la unión a la que pertenecemos todos... ...tengo que hacer una pausa muy cortita ya veréis... y si a la vuelta se si os parece... ...pues seguimos con el asunto de la... ...de la guerra en Ucrania... ...o de la agresión rusa a Ucrania... ...un año después... ...con las cosas que se vienen contando... ...y con este llamamiento... ...digamos cada vez más insistente... ...y más urgente que está haciendo Borrell... ...a los gobiernos europeos... ...para que la munición que tenemos almacenada... ...para nuestros ejércitos se la enviemos rápidamente a las Fuerzas Armadas ucranianas y a la vez la industria vaya produciendo más para poder abastecer todas las necesidades. Un minuto, ahora mismo seguimos.
7: Más de uno. Onda Cero. cat.
0: menos 20 una menos en Canarias, Pilar Velasco, Joaquín Manso, José Antonio Vera, Marta García y Rubén Amón tienen interés en comentar para ustedes ¿eh? la evolución del de conflicto en Ucrania, a partir de lo que nos acaba de contar el señor Borrell y esta, esta carta que ha enviado a los ministros de defensa de la Unión Europea, con los que tiene que reunirse también esta semana, urgiendo a los gobiernos de la Unión a que busquen munición, bueno busquen, vayan a donde saben que tienen la munición, que es ...en los almacenes de los ejércitos de cada uno de esos países... ...para hacerse llegar cuanto antes a las Fuerzas Armadas Ucranianas porque la sospecha de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, de la OTAN, lo viene diciendo Stoltenberg desde hace semanas, es que Putin va a utilizar esta semana de aniversario del comienzo de la, dice Putin? la intervención de seguridad especial, no sé, la va a aprovechar para lanzar una nueva ofensiva Ya a esa ofensiva tendrán que responder las Fuerzas Armadas Ucranianas y como viene explicando Borrell, eh, como están lanzando tantos proyectiles en respuesta a los que lanzan los rusos, pues se, se quedan sin material. Y en este momento urge ya eh, poder abastecer de munición a las fuerzas armadas ucranianas. Eh, ¿Algún comentario seguro que queréis hacer sobre la situación? Ha sido eh,
3: muy interesante la, la entrevista a, a, a Borrell, con dos convicciones. Una, que el terror nuclear que ayer expresó Putin ya no tiene el carácter intimidante que a lo mejor podía tener hace unos meses. Y el segundo, que China no, eh, que China no va a contribuir, porque su política exterior es refractaria a ello, a armar a, a Rusia. Es, decir, es verdad, y también lo decía ahora Borrell, que... Eh, lo que representó el discurso de ayer de Putin fue salir de un orden internacional basado en el control de armas, en el año 88 Reagan y Gorbachev firmaron el primer tratado de reducción de, de armas de armas nucleares y a, en aquel momento no lo sabíamos porque era todavía en el 88 pero aquello representó el ocaso de, de, del, del orden basado en la Guerra Fría y los albores de, 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 de un orden nuevo basado en, entre otras cosas, no solo en el control de armas sino fundamentalmente también en la garantía del respeto al, 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 al Estado de Derecho a la soberanía nacional de los, de los países y es cierto que aquí nos falta por saber la, la respuesta china Xi Jinping fue muy claro, en noviembre además muy claro respecto de su rechazo a la utilización de las armas nucleares siquiera con carácter y intimidante pero es cierto también que en, en la posición que ahora mantiene de disputa de la hegemonía mundial con Estados Unidos algún gesto de respaldo político a Rusia va a hacer la cuestión es hasta dónde llega ...si está dispuesto o no a viajar a Moscú... ...y escenificar un, un respaldo claro a Vladimir Putin... ...o si se queda en la, en la, en la mera retórica. O Esa es una de las cuestiones que van a determinar... ...la marcha de la guerra. En todo caso, cuando ahora que se cumple el aniversario... ...decimos que esperábamos que la guerra durase solo unos días... Estamos hablando de, del fiasco de Rusia, estamos hablando de la resistencia de los ucranianos, pero estamos hablando también de nosotros mismos. Estamos está hablando también de la conciencia moral y de la respuesta unitaria que hemos dado los europeos bajo el liderazgo de Estados Unidos, porque Joe Biden está ejerciendo un liderazgo sin ninguna duda, a los valores del humanismo liberal europeo y por lo tanto a una conciencia moral unitaria en torno a ellos. Y yo creo que eso es una cuestión que no se va a detener y que durante todo este año, al menos hasta que llegue el invierno que viene, vamos a observar una determinación firme de Europa y de Estados Unidos por ganar la guerra.
11: Sí, efectivamente, es muy, es muy importante ponerle la perspectiva a este a este año de guerra. Decíamos eh, al principio de la guerra que igual no aguantaba Europa la presión migratoria de los refugiados ucranianos. Más de tres millones de familias ucranianas han tenido que salir del país y Europa ha aguantado la presión migratoria. Polonia incluso ha salido del eje de Víctor Orbán, del eje de la extrema derecha acogiendo a, a refugiados eh, ucranianos. Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, el sur de Europa esa directiva de protección europea inédita en Europa que permitía a las familias ucranianas llegar a, a, a nuestras casas directamente y digo nuestras porque España es el tercer país de la Unión Europea en acoger a refugiados decíamos también que no se, que no íbamos a poder aguantar la presión de las sanciones económicamente y se ha aguantado que no íbamos a poder aguantar la independencia del gas ruso porque éramos muy dependientes y oye con un gran esfuerzo y muchos equilibrios al final incluso Alemania eh, y Europa ha tirado de esa dependencia eh, de Alemania para poder, bueno, pues eh, que haya un antes y un después de esa dependencia de, del gas ruso. Eh, en este contexto, el es verdad que se reclama eh, esa vía diplomática, ¿no? Y, se, y me estaba acordando, escuchando la entrevista de Borrell de noviembre y de octubre, cuando en los medios norteamericanos, el Washington Post específicamente hablaba de que había conversaciones internas en la administración de Biden sobre esa, pos esa posible decirle a Zelensky directamente que se sentara eh, en la mesa de negociación. Lo que ocurre es que el escenario ha vuelto a cambiar y si se recrudece Rusia, uno no está donde quiere estar, sino donde te ponen las circunstancias. Y las circunstancias es que si Rusia recrudece la guerra contra Ucrania, al final Europa está donde ha contextualizado muy bien Borrell que está y es que la defensa tiene que estar en primera línea antes de, o, o de la mano, de la vía diplomática, que si esperábamos que fuera primavera, es verdad que esa línea a mí me da la sensación de que ya se nos ha ido un poco del horizonte. Es que tiene
9: una ¿no? parte del discurso Putin que es muy inquietante. La primera, obviamente, es su alusión al arsenal nuclear como salvaguarda de su desastre operativo, y eso nos preocupa a todos. Y otra es la alusión a la Rusia invencible, porque la Rusia invencible pasa por someter a su pueblo a un castigo descomunal. Esta idea de que en realidad a quien le declara Putin la guerra es a su país. Y lo hace aludiendo a las históricas matanzas. El otro día estuvo en Stalingrado y hizo de Stalingrado la alegoría de lo que le espera al pueblo ruso. Y claro, si la victoria de Putin se va a producir a expensas del sacrificio histórico del pueblo ruso, será una victoria monstruosa para su propio país. Y también porque en ese extremo de lo que supone exponer en la guerra todo lo que una democracia no hace, viene también la demolición de, de los principios y las condiciones en que se va a desarrollar la guerra, no hablo solo de los crímenes de guerra ya acreditados, sino la ferocidad con que Rusia emprende una guerra partiendo de que está dispuesto a sacrificar todo lo que haya que sacrificar, empezando por centenares de miles de soldados y de voluntarios. Sí. E e ese esfuerzo lo va a hacer la otra parte, es mucho más difícil. Y eso hoy conduce el conflicto a, a una especie de cronificación que lo puede convertir en, en mucho más largo de lo que queríamos.
10: ¿no? Yo creo que Putin in, in, intenta cambiar el, cambiar el discurso, porque claro, el discurso eh, primero, según el cual, en fin, eh, has hecho lo que es evidente que ha hecho, que es una agresión injustificable, pues eso hace que toda la opinión pública de tu país esté en contra. Entonces, él ahora está tra tratando de transformar el mensaje el, diciendo que se trata de una agresión de Occidente eh, porque lo que quieren es destrozar Rusia y que, por tanto, el pueblo ruso tiene que estar unido para hacer frente pues a, ag a una agresión de este tipo como las que en otra época eh, pudo sufrir eh, Rusia. Eh, Borrell que es un, es un es un dirigente, es un político muy sólido desde el punto de vista intelectual y del discurso y desde de, de todo punto de vista, diría yo yo creo que, que hace bien también en mantener bien abierta la vía diplomática, que me parece que es fundamental, es decir, sabemos que esto es una guerra, es una guerra de desgaste dura, pero la vía diplomática no se debe cerrar nunca. Yo creo que eh, la o sea, en, en las misiones que tienen encomendadas los que son están al frente de las carteras de, de, de exteriores de los diferentes protagonistas, tiene que estar que tienes que ir a hablar con los chinos, tienes que ir a hablar, por supuesto, con Estados Unidos, si es necesario, con la porque la vía diplomática no se puede cerrar. Y eh, cuidado porque, en fin, también estábamos diciendo... ...que ahora eh, consumimos ya nos hemos quitado la carga, por ejemplo, del tema del gas... Eh, ...la realidad es que nos hemos quitado un poco, pero no tanto... ...porque, en fin, hoy mismo leí una noticia de un eh, de un diario digital... ...que dice que España está comprando ahora tres veces más gas que el año pasado... ...que no sé si será verdad o no, pero es verdad que también, como nos cerraron... ...la llave del gas en Argelia eh, por uno de los gasoductos... ...pues al final hemos tenido que recurrir más al gas ruso. Y también se decía, por otra parte, que tecnológicamente los rusos estaban agotados... pero eh, eso se decía, pues no sé, hace cuatro o seis meses y resulta que sin embargo siguen ahí lanzando misiles cada dos por tres y por tanto todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el tema de la guerra larga, eh, hay un hay un informe que, al que aludía ayer Pilar Bonet en, en un artículo de un informe de Rand Corporation que decía, cuidado porque la guerra larga, es, es muy complicada de sostener desde el punto de vista económico, ¿no? porque eh, el, el, desde el punto de vista económico tiene eh, un coste, en este caso para Estados Unidos, que en ocasiones puede ser insoportable.
0: Menos 10, las 10, una menos en Canarias, una pausa y a la vuelta Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica del día.
6: Más de uno en Onda Cero.
0: Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Noticias económicas esta mañana del miércoles.
2: Pues mira, los mercados financieros europeos marchan con importantes bajadas en este miércoles. Es el caso de la bolsa española, que recorta más del 1% en estos instantes. Está en los 9.157 puntos. Todos los valores del IBEX 35, por ejemplo, ahora mismo, están en rojo, en Colorado. Los que mejor aguantan hasta ahora, pues Telefónica y Celnes. ...esta mañana es protagonista por ejemplo en la bolsa Grifols... En la farmacéutica española cae en más del 7%... ...tras la dimisión de su presidente... ...apenas cuatro meses después de ser nombrado... ...y también es protagonista Iberdrola... ...que ha presentado 4.340 millones de euros de beneficios... ...un 11% más... ...que es récord en su historia... ...y anuncia 10.000 millones de inversión... ...por cierto, la eléctrica junto con Exión... ...va a levantar en Asturias... ...la principal fábrica de placas solares en España... La mayor fabricante de placas solares es China y casi todo se importa de allí. Esto cuando el petróleo se abarata ligeramente, en torno a los 82 dólares el barril, el gas de media está en los 60 euros y a la espera de las declaraciones de la Comisión Presupuestaria de la Eurocámara, de Mónica Holmeyer, que al mediodía va a dar algo así como sus primeras conclusiones, pero provisionales, de la visita. ...de control de los fondos europeos... ...y muy pendientes también... ...de todo lo que tiene que ver con la indemnización de despido... ...que hoy en el Parlamento se va a discutir una moción... ...para elevar la indemnización de despido... ...que va a ser un nuevo... ...una nueva línea de enfrentamiento dentro del gobierno... ...porque parte del gobierno va a votar a favor... ...de una moción de Esquerra Republicana... ...para modificar... ...la indemnización de despido... ...que no se modificó precisamente... ...en la reforma laboral de Yolanda Díaz... ...pero ahora Yolanda Díaz ha decidido... ...que es el momento de votar a favor... ...de cambiar la indemnización de despido... ...los tiempos cambian... No ...los sí. tiempos cambian mucho... ...los intereses también... ...sí... Y que tengas, ...que tengas buen día... ...hasta ahora... ...y hasta mañana... ...a
0: quién indultas esta mañana... ...pues bon. voy
9: a indultar a Benny Kissing... ...no necesitan explicación los melómanos avezados ...ni puede que los rezagados... ...porque es un coloso planetario del piano... ...y porque ha pasado por Madrid... ...en el contexto de una gira europea... ...que le sirve de pretexto para enfatizar... ...su antagonismo a Putin... ...Kissing es ruso... ...de origen judío y moscovita... Por eso revisten interés sus declaraciones contra la ferocidad del régimen y la autoridad con que exige más involucración militar y económica de Occidente. Tiene razón Borrell, cuando nos acusa de aplaudir mucho a Zelensky y de apoyarle menos. Kissing resuelve sus recitales entre clamores, pero se juega al físico y la carrera cada vez que denuncia la censura del Zar, la intimidación que viven sus compatriotas, el hermetismo informativo, el delirio del tirano. Lo que no hace Kissing es renunciar a su cultura ni a su repertorio, de una manera bastante justicia y ridícula, se ha prohibido en Ucrania la interpretación de compositores rusos. Se ha vetado, por ejemplo, a Tchaikovsky. Y se ha enfatizado un nacionalismo cultural que se vanagloria a gloria de las glorias autóctonas del panteón. Prokofiev, era ucraniano, y Malevich, el pintor, y Gogol y Bulgakov, los novelistas, y Nijinsky, el bailarín, y Oistrak, el violinista, y Horowitz, no ya pianista, sino el autor de estas variaciones de Carmen que vamos a escuchar con las manos poderosas de Kissin. 51 años ha cumplido aquel prodigio que impresionó el Carnegie Hall cuando no había caído el muro de Berlín, un tipo extraño, introspectivo, un sociópata, las cosas como son, y un genio del teclado cuya aversión a Putin nunca le ha llevado al extremo de condenar al rusísimo Rachmaninov.
0: Calajan para estas personas que ahora sí se van marchando.
7: Para que... Y pueden aprovechar las rebajas de invierno de Calajan que todavía están. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad con un estilo contemporáneo que garantiza el bienestar de tus pies y la máxima comodidad que siempre caracteriza a Calajan Adaptation. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Fabricados en España por expertos artesanos a la venta de las mejores zapaterías y en calajan.es
0: no que tengáis un día estupendo. Adiós, José Antonio Vera. Buen día. Adiós, Joaquín Manso. Buenos días. Adiós, Pilar Velasco. Buen día. Hasta mañana, Marta García Ayer. Hasta mañana. Hasta mañana, Rubén Amor. Hasta mañana.